0: Dzień dobry, witam w podcaście Zawód Obywatel, Obywatelka. Mam przyjemność dzisiaj porozmawiać z panią Bogną Kociołowicz-Wiśniewską, e, która aktywnie uczestniczy w Fundacji Court Watch. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo, bardzo mi miło wszystkich powitać w to w niedzielne wczesna popołudnie. Mam, mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa będzie dla Państwa bardzo inspirująca.
0: Pani Bogno, więc tytuł naszego dzisiejszego spotkania to czy system jest sprawiedliwy, więc może zacznijmy od tego właśnie pierwszego pytania: czy nasz system jest sprawiedliwy?
1: przede wszystkim, drodzy Państwo, musimy tutaj wyjść od tego, jak rozumiemy słowo, termin sprawiedliwość, prawda? Jeżeli mówimy tutaj o kwestii postępowania sądowego, to pamiętajmy, że, że również w naszej konstytucji mamy zapisane, że każdy z nas ma prawo do sprawiedliwego procesu. No właśnie, ale co to znaczy? Większość z nas, większość z Państwa też spotkała się, spotkała się na pewno z, nawet jeżeli nie w teorii, to w praktyce, ze sprawiedliwością, z pojęciem sprawiedliwości, to jest tak, czyli tego po prostu jak dzielimy pewne nagrody, tak? to, jest, to są te słynne dylematy, te, czy, 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 czy powiedzmy każdy, każdy z nas powinien otrzymywać takie nagrody, na jakie zasłużył swoją pracą, czy takie, które po prostu w pewnym sensie rekompensują jego braki, natomiast, natomiast w przypadku postępowania to na czym, i to na czym my się skupiamy jako Fundacja Kortoż Polska, kluczowe znaczenie ma sprawiedliwość proceduralna, czyli to w jakim stopniu zostały dochowane procedury, które pozwalają rozstrzyknąć, która, z danych, która ze stron ma rację. Tutaj pozwolę, pozwoliłabym sobie te, te podstawowe zasady, które muszą być spełnione, wymienić. Dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie to, czym my się zajmujemy jako fundacja. To znaczy, my nie, tyle, my nie kwestionujemy wyroków, które zapadają na sali sądowej. Tak nie wchodzimy w kompetencje sędziów. Tym bardziej naszym obserwatorem może być każdy, nie tylko osoba z wykształceniem i doświadczeniem prawniczym, ale takie kwestie jak to, czy ktoś mógł przedstawić własne stanowisko przez Sądem, czy sąd zachowywał się w sposób bezstronny, czy sąd szanował uczestników uczestników posiedzenia lub rozprawy, czy sąd zadbał o to, żeby wypowiadać się w sposób zrozumiały, żeby zadbać o to, czy, czy reguły gry, które toczą się na sali sądowej są dla wszystkich, dla wszystkich zrozumiałe. To jest coś, co każdy tak naprawdę z nas może ocenić na własną rękę. To jest też właśnie, na czym my się skupiamy jako fundacja. Wychodzimy z założenia, że to nie jest tak, że każdy obywatel powinien wyjść z sądu całkowicie zadowolony, bo to nie jest do końca możliwe, ale każdy obywatel powinien wyjść z sądu z poczuciem tego, że był szanowany, że był wysłuchany i nawet jeżeli przegrał, to ta gra toczyła się uczciwie.
0: Wiem, że jednym z Państwa działań ku temu, aby ten nasz system był faktycznie sprawiedliwy, jest ta słynna obywatelska kontrola sądów. Jakby mogła Pani przybliżyć, na czym ona polega, myślę, że wszystkich by to zainteresowało.
1: Tak, jeżeli chodzi o obywatelską kontrolę sądów, no to właśnie od 10 lat prowadzimy obywatelski monitoring sądów. To jest nasz flagowy projekt, który, który prowadzimy nieustannie i polega on właśnie na tym, że zachęcamy obywateli, każdego, każdą osobę, aby skorzystała ze swojego konstytucyjnego prawa do uczestnictwa w, jawnym, w jawnej rozprawie sądowej i zobaczyła, co się na tej sali sądowej dzieje. Nasi obserwatorzy są wyposażeni w formularze właśnie które są zorientowane na sprawdzenie, przestrzegania zasad sprawiedliwości proceduralnej. Mają oczywiście też duże pole na własne, do, do, do sporządzenia własnych notatek, jeżeli cokolwiek zwróci ich, zwróci ich uwagę. Natomiast co roku z tych właśnie obserwacji powstaje raport. Ten raport ten raport właśnie stanowi podsumowanie całego roku, całego roku obserwacji i ten raport, który zawiera zarówno równo takie dane liczbowe, tak? takie klasyczne wykresy, słupki, torciki, to oprócz tego, oprócz tego zawiera również wypowiedzi, cytaty z obserwacji naszych wolontariuszy. I to w taki raport, no po pierwsze, przedstawiamy na konferencji, po drugie, krążymy z nim po mediach, tak? to jest, wrzesień to jest taki moment, kiedy ja mojego szefa praktycznie nie widzę, ponieważ po prostu widzę go w telewizji, a nie widzę go, a nie widzę go na żywo. Natomiast, co jest bardzo ważne, ten raport trafia na biurko każdego prezesa sądu w Polsce. Więc taki prezes może zobaczyć po prostu, jak jego, jego sąd również został oceniony przez naszych obserwatorów, jakie ci obserwatorzy wynieśli z niego, wnieśli z niego doświadczenia, co może również też dać mu powiedzmy pewne, pewne instrumenty, pewną inspirację do tego, żeby pewne zmiany u siebie, u siebie wprowadzić. Także ważną rzeczą jest to, teraz w czasie pandemii troszeczkę to niestety, to niestety ucierpiało, natomiast my też regularnie prowadziliśmy szkolenia dla sędziów. Także nasi sędziowie również, można powiedzieć, uczą się od osób, które przychodzą na salę sądową i uczą się tego, co jest dla tych osób ważne, jak mogą poprawić prowadzenie rozprawy, żeby każdy czuł się tam komfortowo i nawet czasami nie znają sobie po prostu sprawy z tego, jak pewne drobne gesty mogą rzutować na komfort przebywania na rozprawie, a potem na opinię na temat całego wymiaru sprawiedliwości.
0: A czy trudno jest zostać takim obserwatorem społecznym czy czy jest to mm. dość łatwy proces?
1: Znaczy powiem tak, y, muszę, muszę też podkreślić to, że tak naprawdę każdy z nas ma prawo pójść do sądu na rozprawę w charakterze publiczności, tak? Także drodzy Państwo, no jeżeli będziecie mieć taką sytuację, że ktoś z Waszej rodziny będzie potrzebował y, y, wsparcia y, y, na rozprawie, chciałby, żeby po prostu ktoś z nim... Że, wy możecie pójść, nie musicie się y, tutaj nie wiadomo jak gimnastykować, żeby, żeby, że, że, żeby do sądu pójść. Oczywiście teraz w czasie pandemii no, jest to troszeczkę inna sytuacja, no ale to jest materiał na inną dyskusję. Natomiast żeby zostać obserwatorem Fundacji Kortłocz Polska przede wszystkim trzeba przejść szkolenie. Szkolenie, które zwraca uwagę na to, jakie elementy funkcjonowania sądu bierzemy pod uwagę, jak interpretujemy pewne zachowania sędziów, żeby też nasi obserwatorzy nie czepiali się rzeczy, o których nie muszą, nie mogą się czepiać. Tak? Na przykład tego, że sędzia sprawdza obecność na początku i zapyta naszego obserwatora, kim jest. To nie jest jeszcze, to nie jest jeszcze powód, żeby uważać, że Sąd ma do nas jakieś pretensje, prawda? Także przede wszystkim trzeba przejść szkolenia. To jest szkolenie, które odbywa się regularnie obecnie w formie online. Każdy, kto ma ochotę wziąć w takim szkoleniu udział, zapraszam na stronę amikus.kortwatch.pl szkolenia i tam można się zarejestrować właśnie na takie szkolenie dla obserwatorów. A następnie następuje podpisanie porozumienia o współpracy i jak już mamy, jesteśmy wyposażeni we wszystkie narzędzia, mamy założone konto obserwatora, to nie pozostaje nam nic innego, tylko pójść do sądu i obserwować. Sprawa.
0: Rozumiem. A jakie jest podejście sądów, a właściwie sędziów do, do e, instytucji obserwatora?
1: Znaczy oczywiście na samym początku były, nie, nie, nie byli, nie, nie byli dosyć przede wszystkim zaskoczeni tym, że ktoś się w ogóle interesuje, interesuje tym, co się dzieje na rozprawie. To, że my na przykład z różnych filmów mamy takie przekonanie, tak, że często na sali sądowej są w ogóle chmary ludzi i to jest oglądane po prostu jak teatr. No, obecnie, tak, obecnie tak nie jest, więc na początku wiązało się to z pewnym, z, z pewnym niedowierzaniem, że ktoś po prostu przyszedł. Natomiast generalnie ja tutaj też pragnę Uspokoić potencjalnych przyszłych obserwatorów. Sędziowie są na ogół bardzo przychylnie nastawieni do obserwatorów, zwłaszcza jeżeli mają do czynienia ze studentami prawa, z osobami młodymi, które chcą się czegoś po prostu od nich nauczyć. Mamy mnóstwo doświadczeń i muszę przyznać, że co roku, ja, ja, jak analizuję dane, nas, które spływają od naszych wolontariuszy, co roku widzę ich naprawdę, naprawdę więcej. Kiedy na przykład sędziowie pozwalają obserwatorom zostać na przykład na przerwie, żeby zobaczyć, jak w w ogóle tutaj skład sędziowski obraduje, albo na przykład poświęca swój prywatny czas w przerwie, żeby wytłumaczyć jakieś niuanse prawne. Także naprawdę mamy takie, mamy takie obserwacje i one są bardzo budujące. Oczywiście no, są osoby, które patrzą na obserwatora krzywym okiem, no bo bądź sobie, no to jest ktoś, kto patrzy na naszą pracę, tak? Także, także także zdarzają się niestety takie sytuacje też, że sędziowie nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że my mamy prawo brać udział w, w sprawie w charakterze niezależnie od tego, czy jesteśmy studentem, czy reprezentujemy court czy jesteśmy po prostu osobą, która tym jest zainteresowana. Natomiast no, jednak ta świadomość przebija się i coraz więcej sędziów po prostu cieszy się z tego, że ktoś, tą ich pracę, ktoś się tą pracą interesuje, ktoś ją w pewnym sensie też oczywiście docenia, tak? no bo wreszcie, wreszcie sędziowie nie mówią tylko do kilku osób, a jednak przychodzą inne osoby, które chcą się czegoś od nich ciekawego dowiedzieć.
0: No tak, rzeczywiście to jest wydaje mi się dość spory problem, że obywatele nie są do końca zainteresowani jak przebiega rozprawa sądowa, a obraz rozprawy sądowej budujemy na podstawie filmów i seriali, które to najczęściej dotyczą też e, amerykańskiego systemu sprawiedliwości. Jeszcze jest... oprócz,
1: jeżeli mogę sobie jeszcze właśnie popuścić się o jedną uwagę, też badania cebosy pokazują, że nie tylko i właśnie filmy, seriale, ale też, też my budujemy wizerunek sądownictwa we własnej głowie, przede wszystkim w oparciu o relacje rodziny i znajomych. Więc pamiętajmy też o tym, że właśnie nawet jeżeli tutaj mamy corocznie około 1-2% obserwacji, których na przykład nasz wolontariusz zauważył, że sędzia zachowuje się nie w porządku, czy zachowuje się w sposób agresywny, nie potrafi powstrzymać emocji, to to nie jest tak, że to tylko, ta je, to, że to tylko właśnie te, dwa, te 2% jakby zostaje tam, gdzie jest. To, to no roznosi się dalej, więc niestety tutaj za zły wizerunek polskiego sądownictwa, można powiedzieć, odpowiada bardzo niewielki odsetek sędziów, no ale jednak to się, to się roznosi i często osoba, która nigdy nie miała nic wspólnego z sądem, idzie do sądu już zestresowana, że ktoś jej tam będzie robił krzywdę, prawda, także, także no niestety, no badania są okrutne, tak, tutaj co, tak naprawdę jak sobie spojrzymy na badania Cebosu już z przestrzeni od no, no, no tak naprawdę co najmniej 15 lat, to tylko tak naprawdę w roku, z tego co pamiętam, w 2007, na przełomie 2007-2008 był jedny moment, kiedy opinie pozytywne przeważyły nad negatywnymi. To nadal nie było 50%, bo tam jeszcze było oczywiście tam cała cały jest trudno powiedzieć, ale generalnie my, Polacy, nie, nie przepadają za wymiarem sprawiedliwości i jeżeli jakieś działania mogą im to przy, mogą im tę pracę przybliżyć yy, i że ten wizerunek będzie trochę lepszy, no to tym lepiej, tym bardziej trzeba w to inwestować.
0: Pozostając przy tym e, obserwatorze społecznym. E, jakie jest podejście stron procesowych do tego, albo obywateli, mm -hmm. e, ogółem?
1: Mhm. Znaczy tak, generalnie my mamy przede wszystkim bardzo dużo takich oczywiście pozytywnych doświadczeń, to znaczy często, często, często strony są zaskoczone, że przychodzi obserwator, ale na przykład nasi obserwatorzy często są tuż po rozprawie zaczepiani przez nich i, i te osoby dziękują, że, że ktoś przyszedł, bo na przykład się okazało, że sędzia pierwszy raz powiedzmy rzeczywiście bał, pilnował powiedzmy swoich emocji i mówił bardzo spokojnie, tak? albo pozwalał się wszystkim fajnie wypowiedzieć, albo po prostu taka osoba się czuła, czuła bezpiecznie. Mamy nawet takie sytuacje, że nasi wolontariusze pojawiają się na sprawach w wydziałach rodzinnych i nieletnich, gdzie przecież wiadomo, że często rozprawy są wyłączone z jawności, a mimo to strony na przykład zgadzają się, żeby no tutaj dla dobra, dla dobra nauki, dla dobra wiedzy kształcenia przyszłych pokoleń, żeby taki obserwator po prostu się na ich sprawie czegoś nauczył. My też uruchomiliśmy taki portal wokandaobywatelska.pl. To jest, to jest portal, poprzez który osoby, które chcą, aby nasz wolontariusz pojawił się u nich na rozprawie, mogą się, się do nas po prostu zgłosić, a my postaramy się takiego wolontariusza znaleźć. Dlaczego o tym mówię? No, bo, czy, ponieważ czasami, jeżeli, jeżeli nasz wolontariusz rzeczywiście przychodzi jakby z polecenia, z polecenia jednej strony, no to może się zdarzyć, że druga strona się oburzy tak? i powie, że no halo, ja sobie kogoś nie życzę. To się czasami zdarza, natomiast no tutaj pamiętajmy, że piłeczka jest po stronie sądu. tak? Taka osoba może złożyć wniosek o wyłączenie do sprawy zjawiska, ale często zdarza się, że sędziowie takie wnioski, do takich wniosków się nie przychylają, bo wychodzą z założenia, że jednak no, zasada jawności jest ważniejsza niż to, czy ktoś sobie takiej osoby życzy, czy nie. Zwłaszcza, że zgódźmy się, no, jednak obserwatorzy nie wypowiadają się, nie odpowiadają na pytania sądu inne tak naprawdę niż te, które padają na samym początku rozprawy, więc no, to nie powinno mieć żadnego wpływu na komfort na komfort, na, na komfort któregokolwiek z uczestników. No, pamiętać jeszcze jednak należy też o jednej rzeczy, że nasi Obserwatorzy, nawet jeżeli przychodzą z, na prośbę kogoś z ugandy obywatelskiej, to nie reprezentują żadnej strony. Tak? My jesteśmy całkowicie tutaj neutralni i nie angażujemy się w sprawy, w, w które jesteśmy w jakiś sposób sami uwikłani, czy też na przykład ktoś z naszej rodziny, rodziny tutaj występuje, także, także jesteśmy tutaj całkowicie, staramy się być całkowicie obiektywni.
0: Powiedzieliśmy sobie o tym błędnym wizerunku, który budujemy na temat wymiaru sprawiedliwości, więc może poszukajmy też jakichś przyczyn innych niż tylko ten obraz społeczny i powiedzmy sobie o tym, jakie są słabości polskiego systemu sprawiedliwości.
1: <słuch> tak, tak jak już troszeczkę wspominałam, to że, to, że oczywiście mówimy, mamy jednak większość takich pozytywnych czy też neutralnych doświadczeń z wymiaru sprawiedliwości, to jednak nie oznacza, że jest idealnie. Tak tak jak wspominałam, mamy 1-2% zawsze obserwacji, w których ktoś wskazał, że sędzia odnosił się do stron, czy, czy do w ogóle osób zgromadzonych na sali w sposób niekulturalny albo agresywny. To się wydaje mało, ale no pamiętajmy, tak nasi obserwatorzy to nie jest, to, 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 nie bardzo, badamy każdej rozprawy codziennie. Codziennie odbywa się kilkanaście tysięcy rozpraw sądowych, więc jeżeli sobie tutaj te 2% rozszerzymy, rozszerzymy tutaj na całą, na, 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 całą, na całą liczbę rozpraw, które się odbywają w Polsce, no to się okaże, że codziennie kilka, kilkaset, czy nawet kilka tysięcy osób mogą być narażone, może być narażonych właśnie na takie, na takie zachowania. Także, jest, także to, jest, to, to, są, to, to są problemy, które, które często, się, często się pojawiają i często pojawiają się ustawicznie, to znaczy... Jeżeli jest jakiś sędzia, który ma na swoim koncie niezbyt fajne zachowania, to często jest tak, że on po prostu je kontynuuje. I tutaj potem się okazuje, że często po prostu część, ten drobny odsetek sędziów odpowiada za właśnie ten, właśnie ten negatywny wizerunek polskiego, polskiego sądownictwa. Tak? Tym bardziej pamiętajmy, że każdy z nas, jeżeli doświadczy czegoś pozytywnego czy neutralnego, no to rzadko kiedy, rzadko kiedy z tym o tym będzie głośno mówił. Natomiast jeżeli spotka nas, no coś złego, no to wiadomo, że od razu ruszamy do znajomych, do przyjaciół, do opinii Google i po prostu i, i, i tutaj się wyżywamy i pokazujemy całą swoją frustrację, która jest oczywiście zrozumiała, tak? no bo jednak, jednak mamy pewne oczekiwania co do takiej instytucji. Także, także, także tutaj jest po prostu garstka sędziów, ta, która odpowiada za ten, za ten stan rzeczy. Tutaj jest też kwestia po prostu niedostatecznego takiego, można powiedzieć, Ludzkiego szkolenia po prostu podczas przygotowywania do zawodu sędziego. Tutaj na przykład na naszych szkoleniach sędziowie dowiadywali się takich banalnych historii, na przykład tego, że warto przeprosić, jeżeli się spóźniło na rozprawę. Prawda? To jest, to nasze, z naszych badań wynika, że jeżeli sędzia spóźni się, owszem, jest to powiedzmy z jego, z jego winy, czy też z powodu przedłużenia się poprzedniej rozprawy opóźnienie, ale wytłumaczy, dlaczego opóźnienie nastąpiło, wytłumaczy, wytłumaczy, wytłumaczy jego przyczyny i przeprosi, to w ogóle jest zupełnie inna atmosfera na sali sądowej, prawda? I sędziowie, dopóki ktoś im tego wprost często nie powie, to nie zdają sobie sprawy, że... Że takie, rzeczy się, że takie rzeczy się dzieją. Co więcej, tam, no, pamiętam, że nawet jedna, bodajże też że y, im się wydawało, że takie, tego, tego typu gesty to będzie wręcz takie zbytnie spoufalanie się na sali sądowej. A to absolutnie tak nie jest. Jesteśmy ludźmi, i musimy też pamiętać, że, y, to, że, 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 to są, że, że to są rzeczy, które, które bardzo, bardzo rzutują na nasz wizerunek sądownictwa. No właśnie, jeżeli chodzi o takie, o takie nieustające problemy, no to, no to oczywiście właśnie kwestie Opóźnienia się rozpraw, no to to jest zawsze norma, a nie wyjątek. Tak, większość rozpraw, które obserwujemy, jest zawsze o, o co najmniej 5 minut opóźniona. Mieliśmy też taki, bardzo długo zwracaliśmy uwagę na to, że na salach sądowych w przerwach albo pomiędzy rozprawami razem z sędziami za zamkniętymi drzwiami przybywają prokuratorzy albo pełnomocnicy. To, to są też takie pewne niuanse, z których sędziowie sobie nie zdawali sprawy, ale bardzo wpływały na poczucie sprawiedliwego, procesu przez strony, ponieważ no wiemy, jeżeli coś się dzieje ze zamkniętymi drzwiami, jest tam sędzia, jest tam prokurator, jeszcze co gorsza słychać, że na przykład o czymś rozmawiają albo w ogóle się śmieją i z czegoś, no to nie wiadomo, czym przypadkiem nie mówią o nas, mimo że oni mogli rozmawiać nie wiem, o wczorajszym meczu, prawda, bo przecież to są osoby, które się znają osobiście, ale dzięki tutaj naszym interwencjom coraz częściej na szczęście do takiej sytuacji nie dochodzi, tak. Tutaj mogłabym jeszcze trochę mnożyć takich przykładów, zakładam, że nie mamy na to tyle czasu, ale właśnie są takie drobne rzeczy, które w wpływają na komfort stron podczas procesu.
0: A uważa panie, że na gruncie normatywnym, na gruncie przepisów powinno być coś do zmiany, czy, czy obecny stan prawny w Polsce jest odpowiedni? Mhm.
1: Znaczy powiem tak, ja tutaj nie czuję się na tyle władna, żeby wypowiadać się na temat stanu prawnego, ponieważ też właśnie muszę tutaj Państwu, się, państwu wyznać, że tutaj i zarówno ja, jak i moje szefostwo, jesteśmy socjologami. Także nasze tutaj podejście do, do przede, wszystkim, przede wszystkim wynikało z tego, nie, nie, tylko, nie, 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 nie chcieliśmy badać od początku kwestii, kwestii prawnych, tylko kwestii społecznego odbioru sądownictwa, a to może zbadać każdy. Oczywiście mamy też prawników na pokładzie i bardzo, bardzo jesteśmy wdzięczni za ich obecność. Bo bardzo nam tutaj pomagają. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi właśnie o kwestie prawne, to przede wszystkim bardzo nas niepokoją obecne posunięcia, które mogą, doprowadzać, które, które mogą całkowicie jakby zaburzyć, zaburzyć stosowanie artykułu 45 konstytucji, czyli właśnie w tego artykułu, w którym mamy m.in. zapis o jawności rozprawy. Tak? To, miało być, miało być to miało być to najpierw tym w kontekście pandemii, bo może być to wydłużone już długo i generalnie będziemy mieli duży problem zarówno my jako obserwatorzy, jak i też no, wszyscy inni jako obywatele, żeby nasze rozprawy odbywały się w trybie jawnym. To jest bardzo niepokojące i tutaj, i tutaj, i tutaj regularnie interweniujemy, żeby, żeby tutaj te... Te regulacje po prostu nie przeszły, tak, ponieważ bardzo, bardzo się obawiamy ich skutków. Także, także jeżeli chodzi właśnie o kwestie prawne, no to jest to, co nas przede wszystkim w tej chwili frapuje bardzo intensywnie, tak? ponieważ inne kwestie, no wiadomo, no można się przyjrzeć temu, jak sędziowie są szkoleni, jak są rekrutowani, to jest coś, co, czemu też się przyglądamy i też wydaliśmy już dwa raporty, a trzeci artykuł naukowy jest w, w drodze, właśnie dotyczący tego, w jaki sposób są wybierani sędziowie w Polsce. Natomiast Natomiast przede wszystkim właśnie w tej chwili, naszym, zarówno jako fundacji, jak i też mam nadzieję, jako obywateli, naszą naszą bolączką główną to jest właśnie obrona zasady jawności rozpraw sądowych. Czyli to jest coś, co w pandemii ucierpiało, a może już po potencjalnym ustaniu pandemii niestety się utrzymać.
0: Skoro Pani wspomniała o tym, że prowadzicie Państwo badania na temat tego, jak wygląda system w Polsce i jak zachowują się sędziowie, czy odnosicie Państwo wrażenie, czy badania może to wykazują, że w danej procedurze ten odsetek tych negatywnych zachowań jest większy, a w innej mniejszy, czy, czy ciężko to jednoznacznie stwierdzić?
1: To jest ciężkie do stwierdzenia muszę przyznać. To jest tak, to jest, tutaj tutaj, tutaj, tutaj ciężko mi jest akurat akurat powiedzieć. My akurat musimy zwrócić uwagę na to, że nasi wolontariusze mają pełną dowolność, jeżeli chodzi o wybranie rozprawy, na którą się udają. Także nie, nie możemy powiedzieć, że akurat konkretnie w, w takich ani innych powiedzmy, sytuacjach się bardziej przyjawiają pewne negatywne zachowania, po prostu, bo to nie jest próba idealnie reprezentatywna. Tak? Ten dobór naszej próby jest dosyć przypadkowy. Natomiast jest na szczęście no, na tyle ta, ta próba liczna, że możemy mówić po prostu rzeczywiście o tym, że obejmuje, obejmuje całą Polskę. Także tutaj, tutaj niestety nie czuję się ładna, żeby na to pytanie odpowiedzieć.
0: Istnieje coś takiego jak instytucja przedstawiciela społecznego i chciałem się zapytać, czy mhm. Fundacja Courtwatch może być przedstawicielem społecznym na tej stronie, czy mhm. też nie? I jeżeli chciałaby Pani wyrazić jakąś opinię na temat tej instytucji, to
1: tak, tak jak ja wspominałam, generalnie my nie, nie stajemy po żadnej ze stron, także mhm. my tutaj nie byliśmy, nie, nie przypominam sobie szczerze mówiąc sytuacji, żebyśmy byli czymś przedstawicielem społecznym i y, nawet jeżeli właśnie tutaj tak naprawdę chyba najbliżej ze stronami jesteśmy wtedy, kiedy ktoś się do nas zgłasza przez wokandę obywatelską. To jest ten moment, kiedy my rzeczywiście, rzeczywiście wspieramy konkretną osobę, ale, ale też uczulamy ich, że to, co się znajdzie w naszym formularzu, to będzie jak najbardziej obiektywne tak? i tutaj, y, 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 y tutaj często no, nie będzie, nie, nie, nie uwzględnimy powiedzmy jakiejś obserwacji tejże konkretnej stronno, no bo to chodzi o to, żeby to jednak była obserwacja całkowicie e, obiektywna. E, także my generalnie się w tego rodzaju zaangażowanie nie, nie, no nie, ma, nie mieliśmy takich doświadczeń, natomiast oczywiście jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o inne e, organizacje, tak e, tutaj, tutaj na przykład w sytuacji e, m, przemocy w rodzinie, wiem, że bardzo się często organi na przykład organizacje, e, Kobiece angażują, tak, to, to jak najbardziej może mieć ogromny wpływ na komfort uczestników, jak najbardziej może mieć ogromny wpływ na ich wsparcie, zwłaszcza przy na przykład tak trudnych tematach. Także wydaje mi się, że tutaj w momencie, kiedy ktoś sam nie do końca sobie radzi, to taki przedstawiciel społeczny, jeżeli występował w imieniu takiej osoby w sądzie, tak? no bo to, bo, bo to rozumiem, na tym, na, na tym polega, czy, czy w jaki sposób pomagał mu w reprezentowaniu, no to jest klasyczne rzecznictwo, tak? to jest coś, co się praktykuje i ma to. I ma, to, i ma to bardzo dobre, dobre rezultaty. No jest to po prostu pewien, to jest coś, co się po prostu dzieje w społeczeństwie obywatelskim. No z tego, co z tego, co pamiętam, no my nie mieliśmy takiej sytuacji, natomiast też powzięliśmy taki, powzięliśmy też taki pomysł parę lat temu, kiedy mieliśmy rzeczywiście do, do czynienia z taką no dosyć drastyczną sytuacją na sali sądowej, że jednak w momencie, kiedy widzimy jakąś obserwację, która naprawdę jest no bardzo truzgocąca, to po prostu będziemy interweniować i będziemy, i będziemy po prostu tutaj e, w, informować prezesów sądów o takich sytuacjach, żeby żeby, żeby żeby to nie było coś takiego, co o czym my sobie powiemy po roku na konferencji, tylko po prostu na bieżąco czytujemy obserwacje, jak one wpływają i patrzymy, czy aby nie ma tam e, jakiejś sytuacji, w której powinniśmy zainterweniować.
0: Jedno z ostatnich pytań. E mm -hmm jak naprawić system prawny w Polsce i jak zwykli obywatele mogą wpłynąć na ten problem
1: możemy po prostu usprawnić samo funkcjonowanie systemu tego, w jaki sposób po prostu my go odczuwamy jako obywatele. I tutaj rzeczywiście nasze działanie jako obywateli jest bardzo, bardzo ważne i to ponieważ właśnie angażując się w obserwacje rozpraw sądowych, czy po prostu interesując się tym, co się dzieje na sali sądowej, nawet przecież nie trzeba być, nie, nie trzeba być naszym obserwatorem, wystarczy też pójść do sądu jako publiczność, kiedy na przykład ktoś z naszej rodziny, z naszej rodziny ma rozprawę, też pokazuje że nas to interesuje. To jest ten moment, kiedy też sędziowie wiedzą, że ktoś, że ktoś patrzy na ich pracę i być może to jest coś, co też pewne, pewne ich zachowania zmieni. No Jeżeli chodzi, jeżeli chodzi właśnie też o udział, o udział obywateli, no, my też generalnie tutaj rekomendujemy, tutaj akurat mój szef jest, można powiedzieć w pewnym sensie specjalistą z tego zagadnienia, właśnie wydajemy na ten temat też we współpracy z Wydziałem Prawa UMK monografię, też jest też jest bardzo ciekawa instytucja sędziów społecznych, prawda? I którzy, którzy by w sprawach o troszeczkę mniejszego kalibru mogli również tutaj, mogli tutaj orzekać. Także tutaj też taki, wprowadzenie takiego czynnika mogłoby, mogłoby, mogłoby fajnie pokazać, co jeszcze ewentualnie można, moż, można poprawić, ponieważ też sędziowie mogliby się uczyć właśnie od takich, od takich osób troszeczkę innego, troszeczkę innego spojrzenia. No, ważne jest po prostu, ważne jest też z naszej perspektywy upowszechnianie tego, wniosków po prostu płynących z różnych badań i z różnych doświadczeń, które ludzie wynoszą z sali sądowej, ponieważ tak jak my często powtarzamy na szkoleniach, sędziowie nie mają czasu, żeby przychodzić do siebie nawzajem na rozprawy i patrzeć jak koledzy rozprawy prowadzą, więc na przykład jakiś sędzia może sami nie wpaść na to, że jeżeli ma na sali sądowej świadka w postaci starszej osoby, że może wypadałoby powiedzieć takiej osobie, że może zeznawać na siedząco, prawda? A są sędziowie, którzy zawsze zwracają na to uwagę i zawsze zawsze zapraszają do skorzystania z miejsca siedzącego, prawda, także, także wydaje się, że taka drobna rzecz, ale na przykład może, może właśnie z takiej wzajemnej, wzajemnej nauki, nauki wypłynąć. Także oprócz tego, że właśnie działalność obywatelska jest tutaj bardzo istotna, chociażby po to, żeby wiedzieć, co się dzieje na sali sądowej i jakie doświadczenia zwykły obywatel z sali sądowej wynosi, no to też bardzo jest ważne to, żeby sędziowie również między sobą wymieniali dobre praktyki. My sami również też staramy się sędziów nagradzać i co roku przyznajemy, mamy plebiscyt obywatelski sędziego roku i tutaj sędziów nagradzamy za takie, no, takie bardzo wykraczające poza normę zaangażowanie, czy w edukację prawną, czy właśnie w, w wychodzenie do, do obywateli.
0: Czy aby zaangażować się w court watch e, trzeba hmm. tylko chodzić na te rozprawy, być e, tym obserwatorem, hmm. czy też są inne pola, e, na których Państwo hmm. działacie, które hmm. mogą e, zainteresować się? E, obywateli.
1: Znaczy tak, przede wszystkim właśnie wszyscy, tak naprawdę wszyscy nasi wolontariusze zaczynają od obserwacji rozpraw, natomiast natomiast osoby bardziej zaangażowane ostatecznie często przejmują pewne inne, inne, inne zobowiązania. Na przykład u nas mamy całkiem rozbudowany program edukacji prawnej. Tutaj wiadomo, no w czasie pandemii no mamy sytuację mamy jaką mamy, natomiast normalnie nasi wolontariusze, studenci prawa jeżdżą z nami po różnych... Po szkołach, po liceach, prowadzą symulacje rozpraw, tak? Przybieramy się w togi, aranżujemy sale lekcyjne na salę sądową i pracujemy na, na kazusach, tak, wcielamy się w rolę, żeby też od razu, żeby, żeby, żeby młodzieży licealnej pokazywać, jak w sądzie należy się zachować, czego się spodziewać i, i, i jak to może wyglądać. Tak? Też to jest bardzo atrakcyjne, podobne, podobne symulacje prowadziliśmy na festiwalach muzycznych, tak? Także nasi obserwatorzy też jeździli z nami właśnie. Tutaj jako, jako, jako pomoc i właśnie jako osoby, które wcielały się w rolę sędziów na openerze, tak, na Łódstoku, bo jeszcze wtedy nie było polań roka. I, I tutaj, i tutaj przy, w takich miłych okolicznościach przyrody też krzewili edukację, edukację prawną, tak. Prowadzimy debaty eksłoskie, w, w, w których również można się zaangażować. I też nasi obserwatorzy mogą stać się ambasadorami naszej fundacji, czyli nawiązywać kontakty na swoim, w swoim lokalnym środowisku, czy akademickim czy medialnym po to, żeby, żeby, żeby pewne nasze tutaj idee docierały do jak największej liczby ludzi, żeby ludzie dowiadywali się, że mogą chodzić na rozprawy, mogą przyczynić się do tego, żeby, że nasze sądownictwo będzie działało lepiej. Zresztą no, trochę się, mogę, się, mogę się przy okazji pochwalić, że nasz system obserwacji rozpraw, nasz, nasz program jest prawdopodobnie największy na świecie. No I tutaj się nie przejęzyczyłam, nie chodzi mi o tę część Europy, nie chodzi, mi o, nie chodzi mi o Unię Europejską, tak mówię o świecie. Także naprawdę to, że udało nam się przez 10 lat zebrać prawie 50 tysięcy obserwacji rozpraw od 3 tysięcy osób, to jest naprawdę mega duże, mega duże osiągnięcie, więc, więc z tego jesteśmy bardzo, bardzo dumni.
0: No rzeczywiście te liczby i działania robią wrażenie. I może takie pytanie na koniec. Jak zgłosić się do Kortłocza i jak zaangażować się w Państwa fundację?
1: Mm -hmm. Przede wszystkim, szanowni Państwo, przede wszystkim, jeżeli jesteście zainteresowani obserwacją rozpraw, to wchodzicie na naszą stronę amicus.courtwatch.pl albo na naszą stronę po prostu courtwatch.pl, na której znajdziecie odpowiednie linki i tam zobaczycie zakładkę z napisem szkolenia. I tam w, tych zakładce, w tej zakładce zawsze jest podane kilka terminów szkoleń online, na które możecie się zarejestrować. Takie szkolenia online odbywają się kilka razy w miesiącu, więc tutaj raczej bezproblemowo znajdziecie termin, który będzie Wam odpowiadał, zwłaszcza, że też staramy się je robić w godzinach popołudniowych, tak żeby osoby pracujące czy uczęszczające na zajęcia mogły, się mogły również w nich brać udział i to jest właśnie pierwszy krok, żeby stać naszym obserwatorem. Na takim szkoleniu dowiecie się właśnie, jak wyglądają nasze formularze, na co zwracamy uwagę, dowiecie się też więcej o tego, kim jesteśmy, skąd siedzieliśmy, co nas inspiruje, czyli właściwie to, o czym e, mówię teraz już od 40 minut, tak? To, to, będziecie, mieli to będziecie, będziecie mieli to wyłożone jeszcze w taki bardziej um, usystematyzowany sposób. Natomiast potem właśnie już zostają do, do wypełnienia pewne, pe, pełne, konkre, konkretne formalności, tak? Czyli podpisanie porozumienia. Od razu zaznaczę, że to nie jest porozumienie, które na Was narzuca jakieś um, ramy minimalne dot, do, dotyczące spełnienia do, spełnia obowiązku chodzenia do sądów, tak? Bo my zdajemy sobie sprawę, że to jest Wasz czas i y, 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 że tutaj i każdy z Was ma też swoje, swoje zobowiązania, także że nie, nie ma się czym martwić i potem tak naprawdę jak już macie spełnione te wszystkie formalności, to nie powstaje nic innego, tylko wydrukować formularz, iść do sądu i obserwować to, co się dzieje zarówno w sądzie, jak i na sali sądowej.
0: Rozumiem, a jest jakiś limit wieku?
1: Nie, nie ma limitu wieku i tak samo nie ma żadnego, żadnych opostów, jeżeli chodzi o wykształcenie, bo często e, ludzie wychodzą z założenia, że nasi obserwatorzy to są wyłącznie prawnicy, studenci prawa. Otóż nie. Pamiętajmy, że sądy są dla każdego obywatela. Każdy obywatel w sądzie powinien czuć się wysłuchany. Każdy obywatel w sądzie powinien wiedzieć, co się dzieje na sali sądowej. Powinien być pouczony w taki sposób, żeby zrozumiał, e, jakie ma prawa, jakie ma obowiązki oraz powinien zrozumieć orzeczenie sądu. Więc e, my również nie, nie, nie stawiamy tego typu... E, tego typu wymagań, więc nie ma tutaj limitu wieku, nie ma tutaj limitu, jeżeli chodzi o wykształcenie, tylko trzeba po prostu przejść szkolenie, żeby wiedzieć, wiedzieć na co zwracać uwagę. Co więcej, właśnie my mamy całkiem sporą grupę obserwatorów, którzy są już w wieku, powiedziałabym, średnio zaawansowanym i są to właśnie często osoby, które mają już pewien bagaż doświadczeń. To są osoby, które często są właśnie już motywowane tym, że co już dążyły zobaczyć na, na sali sądowej. i Jeżeli chodzi o ich anegdoty, to tak naprawdę ja mogłabym spokojnie na szkoleniu w z i w ogóle dać im opowiedzieć i tak naprawdę byłoby tych historii na, na kilka dni. Także również, także również tutaj osoby w średnim wieku, osoby starsze czy osoby dorosłe pracujące również, również są naszymi obserwatorami. Także, także tutaj jesteśmy, jesteśmy całkowicie otwarci. Powiem więcej, mieliśmy nawet nawet obserwatorów poniżej 18 roku życia, którzy tutaj byli na tyle zdeterminowani, żeby, żeby brać udział w rozprawach sądowych. Tak, tutaj oczywiście potrzebny, potrzebny był wniosek do sądu, zgoda rodzica, natomiast to był właśnie jeden z naszych najbardziej obs zaangażowanych obserwatorów, bardzo, który, który bardzo ciekawych, ciekawych informacji nam zawsze dostarczał, więc tutaj proszę sobie wyobrazić, że nawet mamy takich zaangażowanych licjalistów, którzy, którzy też już na tym etapie, na, na tym etapie chcą się angażować, w poprawę wymiaru sprawiedliwości.
0: W takim razie pozostaje się tylko cieszyć, że młodzi ludzie są zainteresowani mm -hmm. zmianami świata i, i e, pilnowania sprawiedliwego procesu. To I tym tak. sposobem bardzo Panie dziękuję za rozmowę, a naszym słuchaczom i obserwatorom e, zalecam i zachęcam do zapoznania się z działaniami Fundacji Kortwucza, a być może do e, dołączenia do tego wspaniałego projektu.
1: Serdecznie dziękuję za zaproszenie i za bardzo, bardzo, bardzo sympatyczną rozmowę. Dziękuję bardzo. Dzięki.